0: Привет! Это Антон Голодов и моя программа ⁇ История еды ⁇⁇ Food History ⁇ О гастрономической истории, мифах, легендах, связанных с едой. А самое главное, здесь мы задаемся вопросом, откуда взялось и как все появилось за нашим столом и в наших тарелках. Как формировались человеческие вкусы и как они эволюционировали. Поехали! Во-первых, большое спасибо, что дали возможность представить этот великий салат. Салат оливье или оливье. Это наипопулярнейшее блюдо современной России, без которого не обходится ни один праздник сегодня. И визитная карточка любого праздничного стола в СССР. Сегодня поговорим про классику жанра. И, скорее всего, вы знаете, что это фирменное блюдо московского ресторана «Эрмитаж» которым руководил знаменитый потомственный повар Люсьен Оливье с 1860 года аж до 1883 года. Сразу немного отступлю и скажу кратко про СССР. Что тогда популярный салат обрел в 1960-70-х годах? По причине появления промышленного производства майонеза это случилось в 50-х и конечно к этому времени стали более доступны мясо и колбаса. Есть легенда о том, что в салате Оливье благодаря иммигрантам из России заменили рябчиков колбасой, а раковые шейки консервированным горошком и погорели весь мир блюдом, которое называлось «русский салат». При этом русский салат очень похож на столичный. А столичным он стал после 1917 года благодаря шеф-повару ресторана «Москва» Ермилину в 1939 году. И Ермилин вместо дорогих ингредиентов, рябчиков и раковых шеек добавил морковку и зеленый горошек. И вроде этот шеф-повар работал еще у самого Оливье, учеником-поваренком. Вот и запомнил как надо. Кстати, братья по популярности этого салата это салат мимоза и сель под шубой. Но о них поговорим позже в следующих наших выпусках. А теперь к истории появления «Салата». И начнем мы с официальной версии. Сразу скажу, что версия только одна. И появилась она благодаря Гилеровскому Владимиру Алексеевичу, русскому советскому писателю, поэту, журналисту и краеведу Москвы. И в своей книге «Владимир Гилеровский» которая называлась «Москва и москвичи», появившаяся в 1926 году, рассказывает о салате Оливье, а точнее про повара-француза в нескольких поколениях, руководившего рестораном Армитаж и который придумал знаменитый салат и секрет этого салата держал в тайне. В книге так и пишется.
1: «Московские гуманы стремились раскрыть рецепт салата, сохраняемый Оливье в тайне, однако ни один из их вариантов не походил на оригинальное блюдо
0: и еще одна легенда что на самом деле этот салат был из дичи назывался майонез из дичи и раскладывался отдельными кусочками определенные нарезки и красиво по тарелке но какой то гость ресторана все смешал с майонезом и начал есть так ей негодуя что его Искусство так. Испохабили начал подавать салат в таком виде этим русским варварам. Интересно. А сам оливье это тоже был русским? Что ж его так раздражало? Ну, по крайней мере, уроженец Москвы. Конечно, точно проверенных данных нету, но так утверждает источник русский литературно-политический ежемесячник, вестник Европы. В письмах о Москве от марта 1881 года на 404 странице Второе, в этой легенде интересно то, что майонез смешали с ингредиентами Но подождите, майонез это и есть ингредиенты В те времена, времена Оливье, слово майонез называли не соус из растительного масла, желтка с лимонным соком А блюда из мяса, рыбы, птицы, дичи в доказательство вот вам Елена Малоховец и ее книга «Подарок молодым хозяйкам» или «Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Второе издание, написанное в 1866 году. И в разделе книги «Майонезы, заливные и прочие холодные кушанья» рассказывается про майонез из индейки, майонез из цыплят, майонез из поросенка, майонез из рыбы. И даже есть там майонез из дичи.
1: Это один заяц или один глухарь или шесть рябчиков. Нужно изжарить в масле, вынуть кости, нарезать ровными кусочками, остудить, сложить на круглое блюдо,
0: облить муссом, убрать ланспиком. Кстати, ланспик – это желе мясного бульона. А мус сделан из ланспика, взбитого с оливковым маслом. Вот что дальше в книге. Выложенный на блюдо такой
1: майонез гарнируется маринованными корнишонами, маринованной фасолью, капорцами, оливками, крутыми рублеными яйцами, раковыми шейками, маринованной цветной капустой, ломтиками лимона и прочее. Все это нужно нарезать правильными кусочками и смешать каждую горку отдельно с прованским маслом, уксусом, солью, перцем,
0: петрушкой, укропом и тому подобное. Что-то с этой легендой не так. Хорошо, давайте вернемся все же к источнику от Гелеровского, который утверждает про ресторан «Эрмитаж» и блюдо, без которого не обходился ни один званый обед. И про знаменитого повара под именем Люсьен Оливье». Но постойте, в Москве на тот момент нет никакого «Люсьена Оливье». В 1850 году проводилась перепись жителей Москвы римско-католического вероисповедания, в котором учитываются члены семьи. Это известно из сведений в Государственном архиве истории Москвы. И там есть только третья гильдия купец Иосиф Антонович по фамилии Оливье, 45 лет роду. То есть это никак не может быть сам создатель Салата, потому что он умер в 45 лет. Но семья купца состояла из супруги Елизаветы Оливье, 34 года, и четверых детей. Александра, 8 лет, Лукьян, 6 лет, Евгений, 4 года и Маргарита, 2 года. Получается, что в 1850 году Люсьена Оливье в Москве не было, хотя источник утверждает, что он родился в Москве. Вот статья Петра Бабарыкина из цикла «Письма о Москве» в 1881 году «Вестник Европы».
1: Эрмитаж. Я называю его государственным учреждением или, по крайней мере, земским бытовым центром. Нужды нет, что он содержится французом,
0: и этот француз родился в Москве. Есть, конечно, сведения, что под именем Люсьен Оливье был известен французский подданный Николай Оливье. И Николай сменил имя, чтобы подчеркнуть свое происхождение для маркетинга. Но откуда он взялся? Как говорит справочная книга о лицах, получивших купеческое свидетельство по первой и вторым гильдиям в Москве в 1877 году, есть фамилия... Оливье, Люсьен, 40 лет, французский подданный, в купеческом состоянии с 1867 года. Живет на Петровском бульваре в доме Пегова, содержит гостиницу «Эрмитаж» в том же доме. Подождите, купец, управляющий гостиницей? А где же известный и великий повар в нескольких поколениях? И как пишет Гелировский, Считалось особым шиком, когда
1: обеды готовил повар француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не обед и тайну которого не открывал. И был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож.
0: То есть купец, управляющий гостиницей, и рестораном «Эрмитаж», являющийся владельцем предприятия, успевал еще и готовить обеды в частных домах? Только мне это кажется странным. Да, и как он все успевал? И там же Гелеровский пишет. Три француза вели все дело.
1: Общий надзор Оливье, к избранным гостям Мариус и в кухне парижская
0: знаменитость Повар Дюге. Да... Талантливый был этот господин Оливье. При профессиональном поваре успевал сделать салат, управлять гостиницей, да еще и на корпоративы выезжал. Вот вам образец тайм-менеджмента. Даже будучи купцом, еще и умел готовить. Ну вот вам кульминация сюжета. В книге по кулинарии Филис Браун пишет 5 апреля
1: рекомендуется подавать на обед русский салат, 4 и мяса фазана, вареный картофель, 4 сардинки, кислое яблоко без кожуры и сердцевины, каперсы, немецкая колбаса, 6 маринованных огурчиков. Все это мелко нарубить, нарезать, как следует перемешать. Прямо перед подачей залить пинтой провансаль.
0: Вам это ничего не напоминает? И этот рецепт 1880 года. А напомню, Люсьен Оливье умер в 1883 году. То есть весь мир уже знал русский салат, он же советский вариант салата Оливье, а повар-француз хранил в секрете салат, который был утерян навсегда? Да, одни вопросы. Ну вот. Что может быть в пользу Люсьена Оливье? То, что салат изначально нарезан мелко, а французы в 19 веке это делали крупно. Это считалось плохим тоном. То есть потомственным поваром французской кухни он никак не мог быть. Что говорит о его русском происхождении? Потому что русская кухня тогда предпочитала мелкую нарезку, так называемое русское крошево. И русские только мешали мясо с овощами в одном блюде. Да, только русские. Да, и русские любили забеливать. Отсюда и белые соусы. А вот французы любили прозрачные заправки. Им важно видеть продукты. Но все равно, как бы ни было... Спасибо тебе, Люсьен Оливье. Даже по сей день ты вдохновляешь поваров поддерживать и улучшать кулинарное искусство. Прости, что на Веденском кладбище наши молодые дарования Повара и кулинары просят у тебя помощи в профессии и постоянно вызывают твой дух. Если вы тоже из тех, кто хочет говорить с духом Люсьена Оливье, то помните, что на кладбище есть табличка, указывающая на могилу великого повара. Кстати, таких табличек там всего две. Вторая направляет к захоронению летчиков Нормандия-Неман. Но прошу вас относиться с уважением. Вот такая история. Подписывайтесь и вам будут приходить каждую неделю новый выпуск. А я, историк кухни Антон Голодов, прощаюсь с вами. Пока и до встречи на канале. Кстати, все мои истории о еде вы можете найти в подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке.